0: Si vamos a triunfar en la preciosa labor de ser padres, especialmente en estos tiempos tan peligrosos, la declaración conocida como el Shema es esencial. Fue escrita en el Antiguo Testamento por Moisés y quisiera empezar este programa de hoy leyendo Deuteronomio 6, del 4 al 7. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando y estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Quiero, quiero decirte papá, tú eres el pastor de tu hogar. Bienvenidos a este programa. Bienvenidos a un episodio más de consejos para familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola amigos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos el día de hoy en un programa más de consejos para familias. Les saludo, a su amigo el pastor Nets Gómez. Y hoy con este tema que me encanta, que es papá, tú eres el pastor de tu hogar. Y personalmente como papá he vivido muchas cosas y es complejo y es muy difícil ser un papá cristiano y saber cómo tratar a, en mi caso de hijas, tuve hijas no, no tuve varones, este, cómo tratas a una niña de 5 años, de 10, de 15, de 20, de casi 30, etc. Es como todo un gran desafío, ¿verdad? ¿Y cómo puedes ser un papá cristiano y sobre todo un pastor de tu casa? Entonces, quiero decir, número uno, que el desafío es grande. Necesitamos la gracia de Dios, pero quiero darte hoy, papá cristiano, varón de Dios, incluso esto también para las mamás, los jóvenes, tal vez si te vas a casar o tienes bebés, yo quisiera que este consejo fuera para ti, ¿verdad? Porque creo que el propósito de Dios para cada familia, escucha bien, es que Él sea el enfoque central y la presencia protectora. Fíjese bien, cuando la devoción a Jesucristo no es la prioridad de la familia, la familia se centra en sí misma. O sea, hay familias muy bonitas, pero están centradas en ellos mismos. Y entonces eh, se vuelven individuos que están buscando sus objetivos y ambiciones personales. Y no está mal tener un, una visión personal, una carrera, tener una casa, etcétera, viajar, ¿verdad? Pero si el Señor no es el centro, todavía la familia está incompleta y puede terminar en un fracaso muy grande. Por eso el Señor dice en esta, hora, en esta declaración, en este mandamiento conocido como el Shema, que Shema es básicamente la palabra... Hebrea para decir, escucha, ¿verdad? Oye con atención. Y aquí habla que el, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios. O sea, este amor que se cultiva en respuesta, amor por Dios, en respuesta a su amor, Él nos ama a nosotros y nosotros respondemos a su amor, se vuelve el centro, hermanos. Dice, con todo tu corazón. O sea, si tú quieres que tu familia triunfe, tu amor por Dios debe ser total. Es como que, wow, ¿Por qué? Porque cuando Dios se convierte en el centro, Jesús se convierte en el centro, entonces tus prioridades en cuanto a cómo manejas tu dinero, tu tiempo, van a estar centradas. Pero cuando Dios, cuando la pasión central del papá específicamente no es Jesús, entonces otras cosas empiezan a convertirse en lo más importante y a la larga lo que sucede es que se, se, se pierde, se, se fracasa. Entonces, yo quiero animarte que tu pri, el primer consejo para que tú puedas ser un buen pastor en tu hogar, querido varón, es que ames al Señor. Y lo segundo es que lo que está aquí, dice que las palabras de Dios, mandamientos, promesas, profecías, advertencias, consejos, parábolas, todo lo que está ahí en la Biblia, dice, estén sobre tu corazón. Tenemos que ser personas que aman a Dios y que aman su palabra si es que vamos a triunfar. Y esto fue decir, bueno, ¿qué tiene que ver, verdad? Eh, este, yo como que no, no sé cómo, eh, cómo responder o cómo... Eh, yo tengo otras cosas, estoy ocupado, no soy pastor, este, no tengo una formación teológica, no fui a la escuela bíblica. No importa. Porque cuando... Fíjese, quiero leerte Malaquías 2.15 para que veas la expectativa que Dios tiene de todos nosotros como papás. Dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y en espíritu, ustedes, o sea, tú y tu esposa, son de Él. Nosotros le pertenecemos a Dios. Dice, ¿y qué es lo que Dios quiere de esta unión? O sea, ¿qué es lo que Dios pretende, su propósito, su plan? Dice, de esa unión, quiere hijos que vivan para Dios. O sea, dice, Señor, lo que tú puedes entregarme a mí son hijos cuya vida es una vida cristocéntrica más que egocéntrica. Dice, así que cuida tu espíritu y no traiciones a tu esposa. Habla del peligro de la infidelidad y aún del divorcio más adelante. Entonces, hermanos queridos, el deseo del corazón de Dios es que tu familia triunfe. Dios ama a las familias de la tierra. Y desde el pacto de Abraham le dijo a Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios quiere que las familias sean bendecidas prosperadas, triunfantes, etcétera, prósperas, ¿verdad? Y mire cómo dice en Deuteronomio 5.29, ¿Quién diera, dice el Señor, que tuvieran tal corazón, que tuvieran temor de mí y guardaran todos los días todos mis mandamientos, ¿para qué? ¿Para que sean buenos religiosos? Dice, no, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Dios quiere una prosperidad permanente en nuestras vidas, pero está directamente conectada a un corazón que tiene temor, respeto, honra a Dios y que guarda su palabra para que te vaya bien. El día de hoy quiero invitarte, si tienes una pregunta, por favor llámano, eh, escríbenos perdón, escríbenos a nuestra página de YouTube o de eh, Facebook de Pastor Nes Gómez. Tenemos estas dos páginas donde puedes dejarnos tu pregunta y si no la contestamos el día de hoy, el día viernes podemos contestar. Es día de preguntas y respuestas y nos encanta escuchar lo que ustedes escriben, leerlo también allí y traer la respuesta bíblica para las interrogantes que ustedes tienen como papás, mamás, cristianos, jóvenes y demás. Así que, por favor, déjanos tu pregunta en la página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Y como siempre, te recomiendo nuestra página de internet, netsgómez.com, donde puedes eh, tener enseñanzas. Eh, hay una escuela en línea donde tenemos cursos que te van a ayudar como papá, como mamá, a eh, cuestiones de tu carácter, de tu vida espiritual, de la reconciliación, de cómo manejar el enojo, la codependencia, la amargura. Te lo recomiendo ampliamente, así que ve por favor a netsgómez.com. Ok, entonces quiero hablar como, eh, estamos hablando aquí de que papá, tú eres el pastor de tu hogar. Y repita gente que dice, pastor, es que es difícil, yo no sé orar. No he leído mucho la Biblia. Este, mi esposa es la que luego es más cristiana. ya nos anima a ir a la, a la iglesia. ¿Y cómo le hago, verdad? Entonces, quiero ayudarte un poquito con lo que la Biblia dice, a que entiendas tu papel. A veces tenemos la idea, hermanos, que asistir el domingo a la iglesia, eh, pues, para adorar, eh, es algo suficiente. Ya fuimos el domingo, ya cumplimos, ya quedamos libres, le ponemos una palomita a eso, ¿verdad? Pero, hermanos, Dios nunca previó que nuestro tiempo de reunión corporativa reemplazara nuestra adoración individual y familiar. O sea, vamos a la iglesia el domingo, precioso, pero necesitamos un tiempo personal, diario, con Dios. No como legalismo. Es como, así como usted come tres veces al día y, y usted necesita esto, así también una vida devocional, hermanos. Lo he insistido tanto en este programa, pero voy a seguir insistiendo, a que tengas un, un tiempo de oración, de leer la escritura, de hacer un diario donde escribes tus oraciones, tu meditación en Dios. Esto es fundamental. Y también como familia. Eh, yo ahorita, pues ya mis hijas eh, se, se fueron de, de la casa. Ya nos queda solamente ahí una sobrina muy querida, una hija adoptiva le llamamos, este, pero ya ellas son mayores. Pero siempre tratamos de tener un culto familiar, por lo menos una vez a la semana. Nos reuníamos eh, con una guitarra, tu servidor, leíamos lo que en la semana habíamos escuchado de parte de Dios. Y esto um, fue algo muy muy precioso. No fue fácil, no fue fácil. Había momentos donde no querían, estaban distraídas, ocupadas, cansadas, enojadas, este, etcétera, ¿verdad?, y yo decía, híjole, ¿verdad? es difícil a veces con papá llamar la atención de la familia para un culto familiar, parece imposible, pero estamos no a través del machismo, de que aquí a fuerza, sino ponernos de acuerdo, eh, este, buscar el momento, eh, orar antes, eh, ser firmes. Todo este tipo de cosas es importante porque Dios quiere que tú seas el pastor. O sea que si la iglesia hace un trabajo bueno, malo o regular, Tú de todas maneras te haces responsable de que tus hijos, tus hijas, conozcan, amen al Señor Jesucristo. Así que eh, no creas que ya porque fuiste a la iglesia el fin de semana es suficiente. Yo he dicho, ir a la iglesia es esencial, pero eso es conectarnos con el Señor a nivel personal, ya lo decía ahorita, como familia y también con, el, con, otros, con la comunidad de la iglesia. Las iglesias necesitan ser... Comunidades fuertes que están unidas para eh, darles a los hijos instrucción de la sexualidad, hablar del noviazgo, hablar de las drogas, hablar de las corrientes humanistas, eh, unirnos para dar criterios sobre si van a un prom o si eh, este, hacen tal cosa, tal cosa que está de moda, tal aplicación. Todas estas cosas como comunidad necesitamos el apoyo. Esto es algo esencial. Yo te animo mucho que... Papá, seas una persona participativa en tu iglesia. No te aísles, no te desconectes, no te ocupes demasiado, no te enojes, no te distraigas tanto. Es importantísimo. Nuestras responsabilidades eh, espirituales y per personales y familiares han sido entregadas a otros. A veces personas dicen, yo voy a llevar a mi hijo a una escuela cristiana, ¿verdad? Y ya hay que le enseñen la Biblia y canten cosas bonitas, hagan dibujitos de la Biblia. Eh, y bueno, sí, gracias a Dios por las escuelas cristianas. Yo les, yo les decía lo que me dijo el director cuando escribimos a mis, a mis hijas por una temporada muy corta. Ellas en realidad fueron mucho más tiempo a la escuela pública. Me dijo, Señor, quiero decirle algo. Me decía el director de la escuela cristiana. Nosotros no somos responsables de la educación cristiana de sus hijas. Usted necesita ser responsable. Usted, nosotros le vamos a ayudar. Pero el que es responsable es usted. Y recuerdo que fue una palabra, porque yo decía, ah, pues ya la llevo a la iglesia, ahí a, a ya la. Escuela, maestros cristianos, este, cantan en la mañana. Y dije, ya la hice. Me dijo, hacemos nuestra parte, pero la parte de usted en la casa es esencial. Usted no puede dejarnos todo el paquete a nosotros. Dije, wow. Entonces, eh, no podemos delegar nuestras responsabilidades de ser pastores a la iglesia o a la escuela y mucho menos a la escuela pública, sino que nosotros tenemos que ser personas que intencionalmente, ¿verdad?, que eh, cultivamos, tenemos, eh, estamos conscientes, tenemos un enfoque donde lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero muchos hemos descuidado, hermanos, el lugar de adoración y discipulado en nuestro propio hogar. Eh, de verdad, hermanos, yo quiero animarle, canten un canto juntos. Cuando vayan en el carro, ahorita actualmente todo mundo, desde el chiquito, va en su tableta, el adolescente va en su teléfono, la mamá va en su teléfono, el papá lo trae ahí en el carro. Ya no hay, ya hay tanta desconexión, hermanos. No, no y no. Traigan orden, pongan límites con amor, con firmeza, criterios. Cuando cenamos no hay celulares, cuando vamos en el carro no hay celular. Queremos escucharnos Ay, y se van a resistir, no les va a gustar, se van a enojar, no importa. No podemos, hermanos, estar tan distraídos y descuidar porque nuestros hijos son personas ingenuas, engañables, eh, eh, con sus propias luchas y Satanás ha lanzado, hermanos, su peor, su seducción, su engaño en las escuelas, en las redes sociales. No estoy exagerando, es real. Y no estoy satanizando todo. Hay cosas muy buenas en las redes sociales, pero también cosas muy malas y los papás necesitan ser uh, muy conscientes de todo esto, hermanos. El Señor quiere restaurar la responsabilidad central del discipulado espiritual en el hogar de la familia. O sea, yo quiero repetir esta frase. El Señor, Dios, quiere restaurar la responsabilidad central del discipulado espiritual en el hogar. O sea, lo que papá y mamá hacen es importante. Mire, nos pasó con la pandemia. Cerraron las iglesias y la gente se perdió se enfrió, se desconectó y a veces empezó por los padres. Dice, bueno, aunque no hubiera iglesia, por razones como la pandemia, aún vamos a seguir nosotros al Señor. Imagínense, si nosotros simplemente decimos, pues ya no hubo iglesia, en mi iglesia no tiene nada para jóvenes, este, mis hijos no les gusta, les da flojera, pues ya ni modo, Ah, ah, no dice, amarás al Señor tu Dios. Y estas palabras que yo te ordeno estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. No dijo, dile a, al pastor de la iglesia, al pastor de jóvenes, al maestro de la escuela dominical. No, tú lo vas a hacer. Hermano amado, tú eres papi, tú eres el pastor de tu hogar. El primero eres tú. Dios quiere restaurar los altares de adoración y, y la centralidad de la pasión por Cristo en el hogar. Hermanos, el primer avivamiento no viene en la, en la iglesia, viene en el hogar. Entonces, a veces hemos reemplazado. Verá que en nuestras casas no hay nada cristiano y los jóvenes llegan a la iglesia y ni les gusta la música. Ay, me choca esta alabanza. Porque eso debe haber primero en el hogar. Alabanza, adoración, canción, oración, comunión conversación, hermanos, importantísimo. Hermanos, la quiero repetir esta frase, la cultura popular, influenciada por la potestad del aire, está engañando y destruyendo a la juventud y nuestros hijos están escuchando toda clase de mensajes todos los días. Día y noche, hermanos. Usted puede ver TikTok y WhatsApp y Instagram y todas las cosas que ellos ven que a veces ni, los adultos ni sabemos, y están ahí escuchando mensajes, y de repente el jovencito resulta que está confundido, la jovencita resulta que no cree en Dios, que la evolución, otras cosas, tomaron una prioridad, y dice, ¿qué pasó? Entonces, la pregunta es, ¿quién o qué? Escúcheme bien, papá querido, está proveyendo el alimento espiritual para tus hijos. ¿Cuál es su dieta espiritual? ¿Qué están comiendo diario? ¿Cuál es su alimento? ¿Qué ven? ¿Qué oyen? Hermanos amados, esto es tan importante. Últimamente estos movimientos están diciendo, tu hijo, tú le dijiste que era niño, pero tal vez te equivocaste, y ahora él va a decidir a los cuatro años si es niño o niña. Imagínense nada más. Entonces, hermano, para empezar, bien valdría la pena iniciar eh, nuestra propia fe y creencias, o sea, como nosotros mismos verificar dónde estamos. Porque yo he visto que lo que se encuentra en el corazón del padre y de la madre, irremediablemente, irremediablemente se reproduce en el corazón de los hijos. Entonces, ¿cuál es en este momento la clase de fe que tú tienes? ¿Cómo está tu vida con Dios? Ayer me decía un papá, me encantó. Me decía, pastor, esta semana quiero entrar en un ayuno. Yo trabajo, me decía él, no sé si en la construcción, pero yo quiero abstenerme de la cena, y quiero buscar a Dios por un avivamiento en mi corazón y en mi esposa. Dije, hermano, te felicito porque te estás dando cuenta hay, para que hay un despertar en tu vida. No podemos vivir en un cristianismo como en piloto automático. Ay, que pase lo que pase. Yo ni oro, ni leo, ni ayuno, ni me congrego. Ay, lo que será, será. No, hermanos, no debe haber una intencionalidad, una lucha primero por nuestro corazón y después por el corazón de nuestra familia. Muy importante, a dónde quieres una pregunta que te quiero hacer el día de hoy, ¿dónde quieres que estén tus hijos? ¿Dónde, ¿A dónde quieres que lleguen? ¿Cuál es tu propósito? Yo felicito a los papás cuyos hijos terminan una carrera, pero una carrera sin Cristo todavía es in, insuficiente. Jesús dijo, ¿de qué le sirve un hombre que ganara el mundo si pierde su alma? Dios tenga misericordia. Entonces, como padres cristianos, hermanos, tenemos que liderar el camino en un culto familiar. Repito, tal vez no diario, pero por lo menos una vez a la semana donde nos reunimos. Y a veces se dan ocasiones, por ejemplo, de repente estamos cenando y alguien sale con un tema, una pregunta, y sin caer en el legalismo decimos, ok, oh, wow, hija, me estás comentando esto. A ver qué piensas, te has escuchado. Y uno da lugar a que se expresen las opiniones y pensamientos y uno empieza a hacer preguntas, es lo que se llama ser un coach, como un entrenador, ¿verdad? Ok, eh, ¿qué pasa con esto? Los papás, mire, yo quiero, yo quiero pedirte un favor, papá y mamá, pero especialmente papá, estamos hablando papá, tú eres el pastor. Cada día necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero animar que seas una persona que ora en lenguas diario, porque nunca sabes cuando vendrá tu hija con una pregunta o cuando se dará una situación. Y si no estás preparado, tu mente está en otro rollo. Oye, papá, ¿cómo le hago con tal cosa? Y dices, ni, no sé ni qué decirte. No tengo conexión con Dios y estoy perdido. ¿verdad? ¿eh? Entonces, no te quiero avergonzar, te quiero animar. Te quiero decir que hay una mejor forma de ser padre y que sí es posible tener una familia cristiana y que sí es posible que tus hijos amen al Señor, independientemente de que tengan, eh, pues, diferentes cosas. Yo hablaba con un papá coreano, coreano hispano. Él me dijo, tengo tres hijos, 28, 25 y 19, me dijo. Y, le, y, y dice que los dos hijos mayores ya tenían terminado su carrera y que eh, el hijo menor estaba en la UCLA, en la Universidad de California, Los Ángeles, una universidad sumamente secular, pagana, humanista, etcétera. Le dije, ¿cómo está su cristianismo? Me dice, fuerte. Ellos aman a Dios, ellos están comprometidos. Dije, wow, ¿cómo le has yo, Pero ¿sabe qué? El primer comprometido es él. Y, y me sorprendió la seguridad que él tiene, porque es un hombre que ha luchado por guardar su corazón, por guardar a su familia, donde sus hijos, dice, todos están involucrados conmigo en el ministerio. Me dijo, hablan cinco idiomas. Hablan español, coreano, francés, inglés y alemán, me dijo. Y dije, ¿qué? Me dijo, sí. Ellos han sido jóvenes que les gusta mucho superarse y han aprendido. Y de verdad, felicité a ese papá. También hablé con otro papá que me hablaba de exactamente de, de lo mismo, del involucramiento de sus hijos en las cosas de Dios. Entonces, hermanos, yo te pregunto, ¿dónde quieres que llegue tu familia, verdad? Entonces, debemos esforzarnos por tener nuestras familias que sean mini iglesias, que funcionan con una columna vertebral de la iglesia local, Repito, necesitas mucha sabiduría y mucha gracia. Porque no se trata de que seas una persona mandona, impositiva, enojada, eh, este, que fuerza. No, es que es algo como orgánico. O sea, tú te conectas con Dios. Tú tienes una vida en Dios. Estás conectado con líderes. Estás siendo discipulado. Estás aprendiendo. Y entonces eso fluye a tu esposa Primero fluye a tus hijos, ¿me entiendes?, sale como algo natural. Por eso el Shema lo puso tan claramente. Fíjate, lo, los puritanos, eh, los primeros fundadores aquí en los Estados Unidos, veían el culto familiar como algo tan fundamental que le prohibían a un hombre la comunión si fallaba en liderar a su familia en la adoración. Entonces decían, necesitas primero estar bien en tu casa, ¿verdad? La adoración en familia es la base de la creencia de un niño. O sea, entonces a hacer una pregunta, ¿qué es lo que se adora en tu hogar. Algunos dicen, pues, al Señor, ok, amén. Porque lo que tú adoras se va a reproducir. Por ejemplo, hay personas, no quiero, ser, no quiero ser negativo, adoran el fútbol. Lo adoran, es lo máximo, el gozo, la paz, el partido, la camiseta. No, no está mal, pero si se adora más eso que Dios, se habla más de fútbol que de Dios, se, hay más emoción en el fútbol que en Dios. Estas cosas son importantes. Porque el niño dice, yo quiero el fútbol, pero no quiero a Dios. Lo que más gozo trae, lo que más satisfacción trae, es que ganó el América o el equipo que tú quieras, el Galaxy o el que se te antoje. Y yo digo, wow, hermanos, no están mal los deportes. Para nada, disfrútelo. Pero, pero, y aquí está ese gran pero, que el centro de la emoción que... Tus hijos te han escuchado hablar de la grandeza, del poder, de las obras de Dios, que tú admiras al Señor, que tú estás sorprendido por Él. Y tus hijos también dicen, wow, papá, así es Dios, ¿verdad? Así, hijo, Él es el más grande. Tú, tú, tú lo conoces, lo adoras, hablas de Él, no puedes callar tu gozo. Eh, aún en tus luchas, en tus preocupaciones, tú centras todo cuando viene un problema económico, de enfermedad, de crisis de trabajo. Tu corazón, tu enfoque es el Señor. Entonces, eh, como el culto familiar, así ver la familia, como tú, lo que está en el centro del hogar, se va a reproducir. Entonces, nuestro Dios es un Dios de familia. Si tú observas la Biblia, dice que eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de tres generaciones, de los padres, de los hijos y de los nietos. Dios quiere que las familias, esto fue desde el principio, que las familias le honren al Señor. Entonces quiero hablarte rápidamente en este minuto que me queda, este par de minutos, acerca de tres aspectos de la adoración familiar. Los voy a mencionar y lo que me dé tiempo eh, va a ser algo que, 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 que tú vas a tomar porque recuerda papá, tú eres el pastor de tu hogar. Y tú, mamá, si eres madre soltera, con la gracia del Señor, mamá querida, tú eres esa pastora humilde del hogar. Número uno, la instrucción diaria. O sea, la instrucción se da no como una regla cruel, sino como una verdad dinámica, una verdad eh, eh, gozosa. Yo te voy a explicarlo más si me da tiempo. Número dos, hay que ser puros en la doctrina y ser afectuosos en la forma. ¿Cómo das una regla? ¿Cómo hablas de un principio bíblico de la pureza, de un principio bíblico del honor, qué sé yo, verdad? Y también requiere atención. Entonces, el primer aspecto, repito, es instrucción cotidiana, diaria. Número dos, está la oración. Todos los días, cuando se ora por los alimentos, cuando se ora por un problema, cuando tú oras por tus hijos en la noche, cuando tú oras por tu esposa en la noche. Esas cosas pueden sonarte como que ay, a poco tan exagerado. No, no es exagerado, es hermoso, es orgánico, es, eh, es normal, es cotidiano, es parte de nuestro... No es el domingo nada más oró el papá ahí en la iglesia muy sobrio y en la semana ni se acuerda ¡No! Otra cosa es que canten. ¡Canten alabanzas, hermanos! Este, este es ser una persona que está llena de alabanza, le va a traer tanta bendición, hermanos queridos. Se nos está terminando el tiempo, pero yo quiero orar por los papás en estos segundos. Padre, fortalece a los hombres y a un madres solteras para que sepan que ese es su papel, ser los pastores llenos del Espíritu Santo, de amor y de compasión, de pasión para que puedan levantarte una generación para ti y que sean librados sus hijos del engaño de este mundo. Padre, te lo pedimos y te damos gracias porque tú anhelas y amas esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima vez. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.